Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt. Det kan vara experter, inspiratörer, debattörer och andra som på olika sätt arbetar med de här frågorna. Om du vill kommentera någonting i inslaget så kan du göra det på vår Facebook-sida. Gå in och gilla sidan så följer du oss och så kan du också se vad andra skriver och tycker. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg och vår gäst idag är Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt. Välkommen hit. Tack. Jag ska börja med den mest centrala frågan av dem alla. Är du släkt med Ola Salo? Nej. Jag är, inte alls. Jag, jag är inte släkt med Ola Salo. Jag tror inte han är släkt med speciellt många finsk-ättliga heller. Ola Salo har ju tagit sitt namn. Han är inte släkt med någon. Han är inte släkt med någon och han har tagit det för att bli ett palindrom. Du tyckte han var spännande. Jaha. Ja, så han heter Ola Svensson egentligen. Och för kan han göra det bara så där? Ja, jag tycker ty- din släkt om tydligen, det. Jag har inte riktigt haft en släktkonsultation i ämnet. Men, har ni inte haft det? <laughs> men, men om han vill göra det så vi tycker nog att det är okej. Okay. Ja, det är kul ja. om han dök upp på en släkt till Ja, det är, ja, det är ganska, för det har jag funderat länge. Jag tänkte att vi ska börja med väldigt centrala frågan. Ja. Du, när, vi, när man tittar på dig och tittar på din historik så står det att du har gått i den mytomspunna skolan Lundsberg. Är du en Lundsbergare? Gör du det? Om man är en Lundsberg där man har gått där så är jag väl där. Hur var det? Enligt per definition. Ja. Men jag, gick där som, jag är ju född och uppvuxen i Värmland. I östra delen av Värmland i Storfors. En liten, liten bruksort med då kanske var 4 000 invånare. Idag är det ungefär tre skulle jag tro drygt kvar. Och Lundsberg ligger i kommunen så jag gick där som externatelev. Jaha, vad, vad, gjorde, hur, vad gjorde dina föräldrar? Min mamma och pappa kommer ursprungligen från Finland så att de flyttade till Storfors med sina respektive familjer då för att det fanns gott om arbete. Arbetskraftsinvandring i början på 70-talet. De träffades, tror jag, på en dansbana i de värmländska skogarna i Nykroppatrakten. Och på den vägen är det. Nu ska jag använda alla mina fördomar på en stor hög. Mm. Lundsberg, diplomatbarn, barn med föräldrar som jobbar utomlands, högsotighetsproblembarn, det var mina fördomar. Och så du som kommer utifrån. Hur var det att vara utom... Alltså dagelev på Lundsberg? Det var ju det var en, en upplevelse. Det var en väldigt bra utbildning. Det fanns väldigt gott om sportmöjligheter, vilket jag tyckte var fantastiskt. Men, men det var ju såklart en speciell tillvaro eftersom Lundsberg är Lundsberg. Och, och jag är glad att jag träffade goda vänner där och trivdes. Men jag vet att en del människor inte har trivts så bra eftersom det är ganska ska man säga, stora kontraster. Eh, och och eh, de som tenderar att gå där har en viss bakgrund. Och jag, kommer, kom, och jag kommer från en helt annan bakgrund. Och du kommer inte skriva en bok om din tillvaro på Lundsberg? Vi kan inte vänta oss den långa boken. Nej, du har ju skrivit några böcker som ju är intressanta och, och, kring just den här internatskolevärlden. Jag bodde ju inte där dagligen, jag var ju dagelev. De jag såg över någon gång hos någon kompis och sådär, men men, men nej, jag tror inte någon bok. Det mesta har nog sagts och skrivits om och så. 
Det, det har ju varit en del på, på, i media senaste tiden eh, om skolan. Och, vilket jag kan passa på att säga är lite förvånande. För delar av det som har kommit fram där såg inte jag. Så att det verkar mm. ha spårat. Du, du blev år. aldrig bränd med stryka och sånt. Sånt har jag aldrig upplevt. Nej, Nej tack och lov. Ja. Och det är jag glad för. Mm. Så, jag har positiva upplevelser där. Sen så gick du på en lite mindre mytomspunnen skola. Det var ju KTH för att utbilda dig till ingenjör. Ja. Men du blev ju inte ingenjör. Nej. Nej. Var, Nej. Var, hur kom det sig? För att eh, alltså jag skulle nog vara en ganska dålig beräkningsingenjör insåg jag. En bit in på, på studierna. Och, och eh, har ju alltid, sen jag var knappt kunde få ansiktsbehåring, jobbat med tidning faktiskt. Lokaltidningen i Värmland Filipstadstidningen, Nya Värmlandstidningen som har vikarierat och som frilansare med bil och, och pocketkameran började med att skriva om allt från kolonilotter till hundraåringar och så. så, så, att, så att, men jag kände att jag ville ha en bra utbildning mm. efter lumpen och då sökte jag KTH bland annat och kom in där och, och tyckte det var intressant med teknik. Jag läste ju naturvetenskapligt på gymnasiet och så började där. Men jag lyckades och ville då på något sätt kombinera det här. Jag hade inte då lyckats men jag tänkte att det kanske löser sig på sikt. Mm. Men ja. journalisthögskolan stod inte på menyn? Nej, jag är autodidakt. Jag har lärt mig ja. av tuffa redaktörer som har börjat mig skriva om alltihopa. Och så. så det är ju självlärt. Ja, det, och det är ju väldigt vanligt inom journalistbranschen. Det är ju nästan bitvis mer lego än undantag att det är så. Så, så. så är det ju. Det vet inte vi som är utanför. Nej, men ja. Ja, nu vet det. Ja. Och sen så gjorde du kometkarriär. För två år och fyra månader senare så blev du chefredaktör. Ja. Eller jag, eller jag var ju faktiskt chefredaktör innan dess. På KTO Studenttidning till exempel. Ja, okej. Okay. Så, där, så jag har alltid jobbat med tidningar. Vi hade en garnisonstidning i Lumpen. Så att det fanns på något sätt i mina gener, liksom, kände jag. Så att, ja. Ja. Och, och hur, hur gick det till att du blev chefredaktör för Miljöaktuellt? Eh, för Miljöaktuellt. Jag skrev teknik för IDG. Jobbade lite samtidigt som miljökonsult. Eh, utvecklade till exempel internutbildningen åt bilprovningen i Sverige. Och då satt jag på IDG och, och skrev teknik. Och så dök den upp en tjänst på en tidning som heter Dagens Miljö. Som ägdes av IDG. En tidning med fokus på CSR och framförallt näringslivsperspektivet. Och så sökte jag jobbet. Och mot bakgrund att jag läst på KTH är upplagat till miljöingenjör, industriell produktion, miljömanagement. Så, så tyckte jag att det var jättespännande och skulle passa mig som handel i handsken. Och det var lite det jag hade eftersträvat hela tiden under min karriär. Och eh, så sökte jag och så fick jag jobbet. Och på den vägen är det. Och fick du jobbet som chefredaktör eller fick du jobbet som... Som, som chefredaktör. På en gång sådär bara. Men, men historien, eller är det konstigt? Ja men historien är väl så här egentligen. Var. Tidningen grundades ju, alltså det fanns ju, Miljöaktuellt startades ju av Naturvårdsverket. Ja, 1973. Och den kom in i IDG-världen när IDG köpte upp tidningen 2007. Sommaren 2007. Och då slogs den ihop med den tidningen som du jobbade på. Ja, då hade jag varit där ett halvår. Så fusionerade vi de två tidningarna. Dagens Miljö och Miljöaktuellt blev Miljöaktuellt. Och då var det ju ganska mycket en, en papperstidning. Med en sajt och ett nyhetsbrev. Miljöaktuellt var bara en papperstidning i princip. Och sen dess har vi ju jobbat hårt och intensivt i, i över åtta år mm. har jag varit där nu. Vad, vad är din största kvalitet som chefredaktör? Det känns som man är lite på en anställningsintervju. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Jag ska avsluta, och, och, har redan jobbat. Och det, och det, var, ett, och det var ett tag sedan. Vad... <laughs> <laughs> Vad hela mediebranschen är ju mer eller mindre i, i brand idag skulle jag säga. Eller förlagsbranschen. De stora förlagen blöder ofta. Pappersmagasin eh, säljs färre och färre av. Siffrorna pekar neråt. Man greppar efter, efter nya intäkter. Och söker nya utvecklingsmöjligheter. Eh, och och eh, vägen framåt är ju digital. Det är svårt att ta betalt för någonting som är digitalt. För en nyhet som man har kunnat lägga in, publicera i en tidning kan man inte längre få pengar för. Det förväntas vara gratis. 
Och, och jag tror att med den insikten om vad som komma skall, den finns ju på förlaget som har funnits sedan 2007. Redan då pratades det ju om online first. Nu måste vi vara digitala och snabbrörliga, vi måste hitta. Mot bakgrund av, av den utvecklingen, den insikten så har vi utvecklat vår verksamhet, det vi gör, det publicistiska, inte bara en tidning längre eller en nyhet på en sajt utan vi har ju vi har utvecklat tjänster, omvärldsbevakning, eh, nyhetsbrev, betalningsbrev eh, som innehåller värdefull information för vissa målgrupper där man är beredd att betala betala för en digital prenumeration. Mm. Men ni har skapat en oerhört diversifierad verksamhet. Ja, men absolut. Ja, och, och konferenser, seminarier har vi sett att det finns ett stort värde och stor efterfrågan på. Mm. Som, som så länge det levererar en tydlig nytta. Mm. Och jag vet att ni har pratat om det här tidigare här i podden om konferensernas utveckling. Då 2007 fanns det kanske tre, fyra större miljökonferenser i Sverige. Idag finns det kanske jag vet inte, 30, 40. Mm. Beroende på hur man definierar stor. Mm. Ehm, och så. Och, det är vi ju stolta och glada över att vi har lyckats utveckla. Mm. Tydliga konferenser med tydligt syfte och mål. Och som på något sätt hjälper till att driva, ja, men sätta agendan. Hjälper proffsarna och beslutsfattarna mm. att göra ett bättre jobb. Du gjorde en jättetjusig glidning här för att du gjorde nästan en politikergrej. Jag frågade dig om, om din största kvalitet som chefredaktör. Du började berätta hur ni har utvecklat tidningen. Men fanns det en koppling där? Det är inte, inte det svar på frågan. Ja. Jag, jag tänkte faktiskt hjälpa honom. Ja, jag, tänkte, jag tänkte hjälpa binda ihop honom. Ja, gör det. Jag går men För det var faktiskt nästa fråga. Hur skulle du beskriva verksamheten? Är du, då skulle jag säga, är det så att du kanske inte är chefredaktör längre? Eller är du... Förstår du vad jag tänker? Jo, men jag är ju chefraktör. Jag är ansvarig utgivare och, och jag har med och petar överallt och tittar och synar. Även om vi har många redaktörer som gör ett fantastiskt jobb och ansvarar för sina håll och kanter. Men jag tänker att, att hur stor del av verksamheten idag är papperstidningen? Och är det inte så att du på något sätt blir både chefredaktör, eventredaktör, massa saker? Jo, Jo, det, det är det ju. Det är naturligt, absolut. Så, så är det ju. Är det till och med så att det förväntas av en, en chefredaktör idag? Ja, det är liksom det, det, det den gamla stammen ja. som satt på sitt rum och rökte och funderade ut veckans ledare. Utan det... Nej, den tiden är förbi tyvärr. Man måste vara väldigt mångfacetterad, tror jag, i dagens media Sverige. Så om vi tittar på dig som mångfacetterad så är du, ska du kunna ämnet. Ja, just så, Du ska vara affärsmässig. Mm. För det var ju det affärsutveckling du egentligen på något sätt beskrev. Du ska vara chef, för du är chef för en arbetsgrupp. Mm. Vad skulle du mer kunna? Är det någon mer sträng på den där lyran? Inte det tillräckligt? Jo. Jag tycker det var <laughs> väldigt tillräckligt. <laughs> jag skulle säga att det kom längre i det här i alla fall. Sen så ska man ju hinna hämta på dagis också. Ja. De dagarna man är tilldelad att göra det. Och i, i god tid. Så mm. att det... Du har ganska små barn. Ja, ja en eh, 17 månaders dotter. Och sen en åt, snart åttaårig kille. Ja, han är en väldigt ansvarsfull pappa också. Det gillar Härligt. vi. Det får extra poäng för det. Och extra plus i vår podd. Visst, för vi flyttade fram datumet. Ja, ja, absolut. Ja. Men det överhuvudtaget att du är ansvarsfull pappa tycker vi är jättebra. Men jag tänker envisas lite med att säga, komma tillbaka den här. Jag vet inte om det är pudens kärna, men går det att beskriva i volym hur stor del papperstidningen är kontra det där andra? Eller i tid, om du skulle titta på din dag eller din, liksom, ditt arbetsår. Är det så att tidningen är 10% bara nu och det andra är 90%? Nej, jag skulle nog säga att, att det är ganska svårt att säga. Tidningen är ett resultat av det arbete vi gör på daglig basis skulle jag säga. I nyhetsmöten, i redaktion, redaktionsmöten och så, så skapar vi eh, artiklar, stories, berättelser som vi vill berätta om. Och tidningen är en kanal eh, där en redaktionssekreterare håller ordning och reda och ser till att det blir en eh, förhoppningsvis läsvärd och kvalitativ produkt. Eh, så, sen så har vi ju eh, webben, vi har omvärldsbevakningen, vi har andra nyhetsbrev. Så att allting, det handlar ju om att på något sätt dirigera ny, nyhetsflödet eller artiklarna. Och, och det är inte bara nyheter längre utan det är ju, det är mer analyser och liksom granskningar, vi går på djupet, vi har jämförelser. Så. 
Så ämnet är kärnan och kanalerna är konferenser, media, nyhetsbrevetidning. Oh. De oh. är liksom pålägget. Oh. Är ni lönsamma då? För du, du började liksom med det här att det är en gigantisk utmaning för alla som har en papperstidning. Går det bra för er? Jag tror att fackpressen har nog de bästa förutsättningarna. Alltså branschpress, branschtidningar, de bästa förutsättningarna att, att stå starka och stå ganska stabilt i den här utvecklingen som sker nu. Eftersom vi har väldigt tydliga målgrupper. Vi, vi, vår mission är ju att, att hjälpa proffsen och beslutsfattarna att göra ett bra jobb. Rädda världen brukar vi skoja. Det är, liksom, det är där vi alltid, ja, det är alltid ja. där vi utgår ifrån. Om vi lyckas med det då, då, då kommer de förhoppningsvis tillbaka och läser oss och besöker våra nu, nu konferenser. Nu ställde jag ju faktiskt en stängd fråga i min flit här. Ja, är ni lösa? Du vill ha ett ja eller nej. Ja, typ rött eller svart vill jag Ja, just det. Men, men om man tittar Grott på... Grått går också. Men det är väl, det är väl klart att, att det förväntas av oss att vi ska leverera svarta siffror. Ja, och det gör ni också. Jag kan inte kommentera de ekonomiska... <laughs> men, det, men helt ärligt så, så ja, gör inte ja, det. Ja, och det, okay. är ett, det är ett policybeslut på förlaget. Mm. Mm. Men, 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 men det är ju en... Ja, Nej, ja, det gör vi. Vi, vi går vidare. Du, ni har ju en viss fabrikas för rankning. Alltså, ni har ju årligen Sveriges miljömäktigaste, Sveriges bästa miljökommuner och så vidare. Vad, vad är, hur ser du på det? Vad är poängen med den här typen av ranking? Just nu håller ni på med Sveriges miljömäktigaste tror jag. Ja, Domineringen stängde precis och den är snart. Ja, Men vad är, vad är tanken med det? Men syftet är ju att, 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 att på något sätt förenkla den här komplexa världen vi befinner oss i. Alltså miljöhållbarhetsvärlden. Och, och, och genom en lista som är högst ovetenskapligt framtagen. Med hjälp av ett antal initierade personer som har fått tycka till kring ett antal nominerade personer. Få fram en lista med hundra personer som... som Sätter agenda, driver utvecklingen och, och är med och ja, påverkar Sverige inom hållbarhetsområdet. Och, och vinkeln på själva listan är ju att, och själva kriteriet då, är ju åstadkommen miljö, samhälls, hållbarhetsnytta utifrån den faktiska maktbasen man står på. För det är ju väldigt skiftande namn i ja. olika sammanhang som de här personerna kommer ifrån om man ja. tittar på ett nominering. Det är miljöråd i kommuner och det är personer anställda i kommersiella bolag. Och alltså det finns, ja. det finns alla sorter på den ja. här listan. Ja, och alla som är på listan är fantastiska. Mm. Och de, det borde ju finnas hundra till tycker vi. Vi ser ju hur hela listan ser ut. Men, men vi kan bara lyfta fram hundra för sidorna räcker inte till riktigt. Har... Eller... Har nomineringar blivit fler? På ja, men det har, det har växt lite faktiskt. Vi, I år hade vi någon, de flesta. Det kom in över 400 mm. namn totalt. Vad va, va vinner man om man kommer först? Nej, man vinner ingenting. Man, man får leva med titeln ja, under ett år. Ja, och, och hamna på listan. Det brukar, vi, brukar vara en vinst. Nog. Sen brukar man bli... Får vi se hur, hur ettan gör i år. Men tidigare ettan, Johan Rockström... Eh, bjöd ju in till en form av, av träff med alla på listan. För att han sa att vi är så många olika, så många olika bakgrund och möjligheter att sätta agendan så låt oss träffa oss och prata kring vad vi kan göra för att åstadkomma för att det går inte tillräckligt snabbt i politiken, i omställningen som vi måste ha till. Och det har ju rullat på år efter år så är det träffar med, med lite lyckta dörrar då så att det som sägs stannar där. Så det blir en form av klubb. Eh. Vilket har varit intressant och det är ett upphov till en del eh, initiativ och utspel. Och, mm. Får du ligga på listan? Nej, jag, vi brukar jag inte. Jag ditt namn där. Nej, men Nej. Kanske Nej, men vi, vi tar bort oss själva där. Ni får inte vara Nej, på vi på, som är på, på Miljöaktuellt förekommer inte. För den är lite läckert ovetenskaplig. Alltså den är lätt att inte ta på allvar därför att den är precis så där blandad. Men den är samtidigt i sin ovetenskaplighet, en ganska härlig skvallerlista. Därför att man kan ju sitta och checka av vet vem det är, vem det är. Men där vet jag inte vem det är. Vem är det? Alltså det blir så här alla anktams. Mm. Ja. Jättebra för oss. Det... Alla ska med sig här på den. Och det är lite det som är tanken med den. Ja. Att, att helt enkelt sätta fokus på de som har gjort någonting bra under året. Som har... Ni heter Miljöaktuellt. Eh, när man tittar på er så är det väldigt mycket grönt i tilltaget. Mycket eh, naturkänsla över det hela. Läser man på er hemsida så är det läs mer. Fördjupa dig i listan så är det skog, vatten, avfall, kemikalier, klimat, transport, forskning, energi, miljöteknik, CSR och WWF. 
Och så har ni undantaget i den här foran är liksom social responsibility day. Och det var här jag... Det, ja, det var där ni jobbade ihop. Ja, det är här vi jobbade ihop. Så nu är jag transparent kring det. Men det känns lite som ni... Det här med miljö kontra hållbarhet kontra sociala frågor. Jag har ju tidigare varit med på de här dagarna och haft den där lilla klådan av att säga de tar det inte fullt ut. Det levävs inte in. Och jag har fortfarande en lite klådan. Trots att jag nu är jävlig ska jag ju säga det. Så att, hur, hur ser du på den här... Min, hur ser du på min klåda? Mm, jag förstår det. Och, och jag kan delvis hålla med. Ehm, och ehm, vi, vi kommer, du var inne på webben nu, vi kommer göra om webben kan jag berätta. Vi kommer en ny webb i maj, i juni. Där vi har ehm, de sociala hållbarhetsfrågorna kommer att lysa starkare. Ehm, Sen är det ju, för att kanske förklara då bakgrunden att vi har, majoriteten av, av fokuset ligger på miljö. Det är ju att vi, vi heter Miljöaktuellt, vi kommer från Naturvårdsverket. De sociala frågorna har ju kommit in i vår värld eh, när, och på, på det sättet att när, när, när hållbarhetschefen, som är en av våra kärnläsare, helt plötsligt för ett tag sedan, då, då hen var miljöchef, fick även de sociala bitarna i sitt knä. Och då så insåg vi att okej, okay, men nu är det dags att nu ska vi börja skriva om sociala arbete. Och det kommer starkt och det är viktigt. Och det här måste man förhålla sig till. Så det, har, har, det växer. Och det kommer mer och mer. Och vi har det i varje utgåva skulle jag säga. Och när byter ni namn då? Till hållbarhetsaktuellt. Ja, typ. Ja. Så ska man, ska man en byta namn på ett, 70, på ett över 40 år gammalt varumärke? Ja, ja när det blir kanske. gammalt så ja. ska man väl göra det. Vi har pratat om det. Vi har inte, vi har inte vågat tagit det. Näringslivsmiljöchefer har gjort hoppet. Ja, det har vi gjort. Det kanske, det, 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 <laughs> ja. Ja, det, ja. Ja, ja, så vi, är det. Ja, är det en fråga? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Ja, vad, tycker du, ju, vad tycker ni? Borde nej, men vi det finns det? ju en risk med att det blir lite styrmoderligt också. Att, att det finns det här i våran bas, men det här gör vi också. Det där... Också ja, fast, det är, liksom fast det är en del i, i vi, vi fokuserar på ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Ja. Med t- tonvikt idag på ekologisk. Men det sociala kommer. Jag har med mig faktiskt, om man tittar lite på senaste utgåvorna. Så, så läser jag några rubriker här. Går det bra? Mm, Absolut. Så mycket är socialt arbete värt i kronor och öre. Det har gjorts en SROI för första gången i Sverige. Och myrorna som genomförde för att se vilket, vilket värde deras sociala arbete. Mm, för. Det är ett seminarium om det på sustainability, eller social, social responsibility. Ja, och nu ska jag försöka över social return on investment. Alltså ja. återbetalning av en social investering. Jättespännande. Alltså, det är någonting som många tror jag kommer göra de kommande åren. Mm. Det hade vi med där. Victoria Valdin, etnolog på White Arkitekter. Om social hållbarhet. Det blir lätt en diskussion om värderingar. Vem är det egentligen rättvist eller hållbart för? Socialt perspektiv, mm. byggbranschen, stadsplanering, hållbar stad. I nästa nummer så har vi med en artikel som heter Kundkoll. En allt viktigare CSR-fråga. Mm. Vad har man för kunder? Vad kan de göra med de produkter som man levererar? Riskperspektivet. Mm. Ni måste byta namn. Jag, ja, fast jag, jag, jag förstår ju, Mikaels, du blev här. Så för att jag menar, om, om, om jag fick frågan om jag skulle rekommendera att ni tog namnet Miljöaktuellt på Nystartad tidning så hade jag sagt nej. Mm. För det hade ju inte alls täckt arbetsområdet. Men med tanke på hur stor räckvidd ni har, hur länge ni har funnits och hur inarbetade ni är så folk vet vad Miljöaktuellt är för någonting och vad det står för ändå. Så sen alltså den som möter du i första anblicken kan ju liksom gå vilse lite grann och tro att det bara handlar om miljö. Ja men då kommer vi tillbaka till Mikael. Nu ska vi prata om dig och inte med dig. För att mm. det känns bra. Mm. Nej men tillbaka till att ni har utvecklat så mycket och att ni idag är bärare av så många olika varumärken. För det är ni ju verkligen med hållbara konferens, eller de här konferensbitarna. Så är ju papperstidningen allt mindre. Så att den förändringen att bitarna blir mindre och mindre viktig. Mm. Och blir mer och mer intressant om den ska hänga med resan som konferenserna och alla de andra tar. Så du får ordet namn byta? Byt namn. Mm. Okay. Hårddomen. Ja. Nej, hård. ja, jag är tveksam. Ja, ja men det är, tack så mycket. Ja. Ja, jag tar det som råd. Ja. Du, hur stor påverkan har ni egentligen? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Um, jag hoppas ju såklart att den är stor. Att det, vi, att det vi gör spelar roll. Att det får stor betydelse. Att, att, 
konferenserna ger den, de, den inspiration och de verktyg och, och de nya nätverk som besökarna förväntar sig ska få. Att pappersutgåvan eh, ger inspiration och insikt och aha-upplevelser för läsarna som ju är våra mål till exempel. Men upplever du att ni utnyttjar er position fullt ut? Skulle ni kunna ta ännu kraftigare kliv? Alltså trycka på ännu mer och ifrågasätta varför inte det här gjort? Och... Ja, men det, det, man kan alltid bli bättre. Absolut. Mm. Ja. Kampanjjournalistik har vi inte ägnat oss åt. Utan vi har ju varit, är ju lite återhållsamma där. Men... Lite mer vänliga och uppmuntrande. Ja, men samtidigt kan vi vara jättetuffa i vår journalistik. Jag menar, mm. Vi har ju granskat för några år sedan Fiskeriverket. Och, och, och deras och generaldirektörens förehavanden där med kvitton och ålplaner som inte genomfördes utan, utan och som inte var förankrade överhuvudtaget i, i verkligheten. Så att, så att, och det gjorde vi tillsammans med Kalla Fakta och det fick rätt stora konsekvenser, stor betydelse. Du, du, känner, ingen, att, förlåt, du känner ingen begränsning i att ni tillhör IDG där, sätter IDG-ramar för vad ni får göra. Finns det saker du skulle kunna göra som skulle göra att du fick sparken? Eller hur långt skulle du vara tvungen att gå då? Ja, vad skulle krävas för att man skulle få det? Tänker jag då. Nej, nej vi är ju fria i vår, i vår journalistik, i vårt, i vårt uppdrag. Att serva läsarna. Det är, det är de som är våra uppdragsgivare. Så att, nej, jag ser inga begränsningar så. Ni kör så tufft som ni vill? Ja, absolut. Oh, ja. Ja, finns det några förväntningar här? Så <laughs> jag sitter här på. Är det någonting du saknar i, i, i det vi gör? Nej, jag, nej det, det kan jag inte säga på raka att jag gör. Men ni, ni är ju per definition en ganska snäll tidning. Ni är uppmuntrande, ni berättar om goda exempel. Och det är klart att man skulle kunna se att ni skulle kunna bli en, en hårdare granskande tidning. Och följa upp och, och ifrågasätta var, varför sa ni det här men det här har inte blivit genomfört. Och, och även sätta åt... Eh, politiska beslutsfattare på ett helt annat sätt än vad ni kanske gör idag. Idag känns det som att ni är mer angelägna att de ska komma på konferenserna än att ni ska förfölja dem för eh, deras dåliga politik egentligen. Men, mm. Min bild är att vi gör det och mm. att vi ställer de tuffa frågorna och att vi, vi följer upp. Sen kan man ju alltid bli tuffare men, men absolut att vi, det gör vi. Mm. Ja, men jag förstår ju också att det är en avvägning för att till slut så är det ingen som vill prata med. Det är liksom man måste röra sig i någon slags land där man ändå har en dialog. Nej, nej fast det är inte det som är så här, anledningen till att vi eventuellt skulle hålla oss tillbaka. Definitivt inte. Utan, utan, eh, min bild är att eh, vi ställer de tuffa frågorna till de som för, för, förtjänar det och som ska ställas mot väggen. Eh, vi kan säkert bli bättre på det. Eh, du nämner goda exempel. Och det är någonting som vi har värnat ganska mycket om och sett till att ha med i, i det vi gör på ett eller annat sätt. Just för att visa på det goda exemplets makt, på att visa att det är möjligt, det går. Här är en riktning som vi kan röra oss i, se och läsa och lära. Eh, och det går ju i linje med vår mission att hjälpa proffsen och beslutsfattarna och informera dem om att det är möjligt. Här är en riktning. Mm. Vilka är era konkurrenter idag? Vilka skulle du peka på som dina? Vi har ju en tidning som heter Miljörapporten. Mm. Ehm, nu finns det ett, ett magasin som heter Miljöutveckling. Mm. Ehm, och sen så, det är väl de renordade konkurrenterna skulle jag säga. Ehm. Och några av de stora traditionella affärstidningarna har ju på ett helt annat sätt mognat in i hållbarhetsfrågan och lägger det som en nischfråga, har bilagor. Mm. Hur ser du på det? De är inte era... Jo, det kanske de är på sätt och vis. Det här är ju ganska bra skulle jag säga. För att, för att eh, affärsfolket måste ju få upp ögonen för frågorna. Mm. Och, och jag tror att eh, det är lättare för dem att läsa om och få insikt i utmaningarna i sin eh, traditionella affärstidning. Än att de hittar en miljöaktuellt. Men är inte, risken, är inte risken då att de inte behöver något miljöaktuellt om de får det så bra i sin affärstidning? Nej, men de kan väl kanske få insikten i affärstidningen. Sen kan de vända sig till oss om de vill ha fördjupningen och det mer strategiska. Okej, hur ska, man, hur ska vi förhålla oss i den här frågan? Hur ska vi göra i praktiken? Så då, ni är fördjupningen och de är introduktionen? Ja, det skulle jag nog säga. Ja. 
om man tittar framåt, du, du har ju redan beskrivit en enorm utveckling från det att du klev in i chefredaktörskapet, det var en papperstidning och idag så är det liksom egentligen en hel, det, det är verkligen ett projekt. Det är... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Konferenser och det är allt möjligt. Hur ser det ut framåt? Du, du antar att ni sitter i diskussioner och diskuterar. Ska man ha kvar den där gamla papperstidningen? Och, eller ska man gå över digitalt helt och hållet? Och, mm. Hur ser det ut framåt för miljöaktuellt? Jag och mina jätteduktiga kollegor sitter och pratar om detta. Och, och visionerar och, och tar in trender och försöker tolka framtiden så gott det går. Papperstidningen idag mår bra och det är vi glada för. Samtidigt så planerar ju vi för och har lanserat ett flertal olika andra initiativ och tjänster och produkter. Jag kan inte säga när papper försvinner om det försvinner. Mm. Utan vi, den är väldigt stabil hos oss, vilket vi är glada över. Så man pratar ju i andra sammanhang om att det är ju väldigt mycket generationsfrågor. Papperstidningen hör ihop med vissa åldersgrupper och med de yngre åldersgrupperna är det mer sällsynt. Så att det skulle förmodligen gå att räkna fram en prognos ungefär när ni är i läget att det bara blir dags att säga nej tack till pappersleveranserna. Det tror jag att alla förlagshus med någon form av överlevnadsinstinkt har gjort idag. Så att man vet när, när det är dags att ja, bjuda in till begravning. Mm. För papperstidning. Mm. Absolut, det, det tror jag att de flesta, den analysen har de flesta gjort. Eller i så fall måste göra nu. Mm. Så, ja. du, om vi bortser från fackmedia och affärstidningarna och sådär. Hur, hur ser du eh, att media generellt eh, hanterar hållbarhet och CSR-frågor? Och så där? Har, de, har de blivit bättre på det? Alltså jag, jag hör ju ordet nämnas, men har de verkligen blivit bättre på frågorna? Mm, generellt sett nej, skulle jag säga. Um... I vissa enstaka fall. Det handlar om tror jag, journalister, kronikörer som har profilerat sig och som ger sig rätt mycket utrymme i vissa, vissa publikationer. Har du något exempel på någon sån som du skulle peka på är duktig? Ja, men, men Andreas Servenka till exempel. Om man tittar på den ekonomiska hållbarheten och, och har ju, gör ju ett fantastiskt arbete skulle jag säga på Svenska Dagbladet. Och hans, hans varje krönika får nog ett otroligt genomslag tror jag. Och i alla fall vad jag ser i sociala medier så, så ger det verkligen impact där han beskriver den ohållbara utvecklingen på det området exempelvis. Det är ett exempel. Mm. Så ser du att media skulle kunna spela en mer avgörande roll i, i hållbarhetsområdet? Skulle media kunna göra mer? Ja men det tycker jag väl. Jag tror att media är, är nyckeln framåt helt enkelt för att, för att lyfta medvetenheten kring de stora utmaningar vi har framför oss. För de är ju så enorma. Om man bara tar in de trender vi ser i, i samhället, i världen idag och, och, och så extrapolerar man och förflyttar sig framåt i tiden så vill man ju bara börja gråta över liksom, den insikten över vilken jordklot vi kommer lämna över till våra barn. Alltså det är ju, vi är ju så extremt deprimerade. Och det finns nästan ingenting som pekar på att vi är på väg åt att ändra den kurs vi håller på. 
Om man tittar på klimatfrågan är ett exempel. 3-4 grader temperaturhöjning till år eller 2000. Mm. Det, 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 det kommer ju få så enorma konsekvenser att vi inte, det är nästan inte greppbart. Mm. Och här spelar ju media en jätteviktig roll som opinionsbärare, som informationskanal för det här. Men ni uppenbarligen tycker du inte de gör det? Nej, de nej inte, inte tillräckligt, nej. Nej, eh, nej. Och, och, och en anledning kan ju vara att det är rätt tufft på förlagshusen idag. Med eh, eh, minskade, slimmade redaktioner, specialkompetensen eh, blir inte kvar. Det är mycket allmänreporter, man förväntas göra allting. Eh, och och, och eh, vad som skulle behövas är egentligen så här att vi, vi samlar upp alla redaktörer i Sverige, sätter dem på en konferens i ett par dagar till och med, en form av så här utbildning så plockar vi dit Johan Rockström och Isabella Levin kanske de som verkligen så här, äh, förstår och är pedagogiska och så förklarar man läget för dem jag tror att det skulle hända Men du, det låter ju som en perfekt miljöaktuell konferens ja, Det kanske vore det Det, det känns det som ja. Absolut, jag är helt rörande överens, den ser jag fram emot Ja hur tar man den här, du är lite inne på den här balansgången för att jag ska följa Torbjörn lite i spåret. Lite grann har ju du framtoningen och även era tidningar har ju lite framtoningen, good guy, goda exempel, det går nog bra det här, spik i foten, jajamensan. Men vi ska nog, samtidigt så berättar du nu så ser du verkligen den här väldigt, väldigt dystra bilden. Hur hittar du balansen när du möter folk eller när du skriver? Är det lätt eller svårt? Brukar du falla över åt något håll? Jag tror inte någon skulle vilja läsa Miljöaktuellt om vi bara hade så här, de dystropiska nyheterna. Eller, eller sand, alltså, nyheterna om, om hur illa det kommer gå. De finns ju där också. Och, 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 och så. Men vi måste, ju, vi måste ju skapa en bra balans. Och det där tror jag det är väl så här redaktörsmagkänslan. Har vi en bra balans i tidningen? Har vi med de här fem sakerna vi har tänkt och planerat bra? Så, så att vi skapar en... en ett, en, ett, en utgåva, vi pratade om papperstidningen, en utgåva där, där alla elementen är med, till exempel. För samtidigt så upplever jag lite, när jag har varit på era konferenser i alla fall, och det har jag ju varit på Östersund, det finns väldigt lite jävla namn i det liksom. Det finns, det är väldigt snällt och, och business liksom, och det går bra det här, och här är någon som är jätteduktig. Um, alltså jag, jag ser väldigt få på scenen som det var en befrielse när Sasha Besslik gick upp för två, tre år sedan och var supersynisk då blev jag riktigt lycklig för jag kände att nu känner jag igen mig det här är min verklighet, min verklighet är inte det där andra mm. så, finns det inte en risk att i viljan att vilja få med sig folk så är vi, blir vi också, och nu talar jag mig själv också när jag håller för det, så blir vi mesiga Istället för att säga, här är en jättestor slägga och den tänker jag slå i huvudet på dig nu. För så illa är det. Gå hem och gör något. För... Mm. Absolut, det är möjligt att, att det är så som du säger. Det har jag inte reflekterat över. Samtidigt så de som vi samlar, som kommer i våra konferenser, och läser, alltså, de är ju mångt och mycket, först vet ju det här. Mm. De har ju de insikterna. Vad vi försöker fokusera på är ju en väg framåt. Möjligheter, lösningar. Mm. Så kan man göra. Här är inspirationen, verktygen. Men inte sagt för det att vi ska ta dit beslutsfattarna och ställa dem mot, mm. mot väggen. Um, ett konkret exempel på när vi ganska nyligen inte... Där vi liksom verkligen gav besökarna in your face. Det, det kommer bli 3-4 grader varmare. Och så här kommer havsnö och våns ut i Sverige. Vi var på klimatanpassning som vi hade för ett halvår sedan. När, när SMHI kommer att berätta att det här är fakta. Så här kommer det, om vi inte agerar så kommer det se ut så här. Och det här är väl kanske vad vi ska förbereda oss då. Anpassa vårt samhälle utifrån. Och det är ju, det är ju folk mådde ju dåligt i kaffepausen. Det är superbra. Det är ja. där vi måste vara. Och varför har ni inte då en vattenpool i alla era konferenser som alla måste gå igenom för att påminna om. Så här blött kommer det vara på golvet när det är två grader varmare. Och vi höjer temperaturen i lokalen för att ni ska komma ihåg att det ska vara så här. Det känns väldigt tveksamt att du kommer få uppdraget att utveckla miljöaktighetskonferenser efter det här. Shit också. Det får det vara värt för att säga. Men 
på något sätt, man kan ju ta med sig det och, och man kan ju göra det till en positiv gimmick. Jag vet inte om det är, men förstår vad jag menar? Att skruva det ändå lite tydligare och komma ihåg. Det här vet vi allihopa så låt oss påminna oss om det. Och... A- absolut, det är ja. Väldigt kreativt. Höja temperaturen, vattenpölar. Ja, mm. det kanske gör det extra. Men du, du själv sa ju nu alldeles nyss så, så du har ju själv en ganska mörk syn eller du, mm. du misströstar lite grann mm. i fall. Därför att trots alla dessa konferenser och att man pratar om ämnet alla kommer dit positiva andra och vill utvecklas. Så det händer ju ganska lite mellan de olika konferenserna. Liksom. Man är på ungefär samma nivå varje gång. Mm. Och samtidigt går det ju långsamt framåt. Ja. Men det på går, vissa områden. Går det tillräckligt nej, nej det gör det inte. Nej, nej absolut inte. Nej, vad vi skulle behöva se är just en radikal omställning av, av eh, samhället, affärsmodeller och... Eh, bolag och, och, och för att få till en sån så krävs det ju radikalt förändrade styrmedel. Det som är lite positivt idag är att man börjar tänka i de här banorna nu. Anders Wikman som, som länge har varit en förespråkare för cirkulär ekonomi sitter och jobbar på uppdrag åt regeringen nu för att presentera möjliga vägar framåt. Han förespråkar ju starkt en, en sänkt skatt på arbete och en höjd på, på råvaror och resurser. För att kunna för att liksom tvinga fram en, ett mer cirkulärt kretslopp i hela samhället. Vilket ju är en av vägarna framåt. Kolla, nu blir du så här positiv igen. Istället för att ha varit dystopin. <laughs> ja, men, men, men samtidigt. Du är alldeles positiv som människa. Du måste bli lite mer... Förlåt, nej, nu ska jag hålla mig till manus. Ja, ja men man, man, det går inte att kasta in handduken i upp och lägga sig och gråta. Även mm. om man vill. Vi reflekterade lite grann nu i senaste konferensen här som vi också hade några podcastsändningar ifrån Sustainability Business Day där du i slutet hade väl lite, ni frågade lite grann om vad tycker ni, har det gått, är det bra det här? Och det kändes som att du själv var den mest tveksamma i lokalen. Liksom. Är det här verkligen tillräckligt? Du utstålade lite det i varje fall. Ja just det. Ja, men det, mot vad vi ser nu. Lösningarna, vägen framåt är ju teoretisk. Men den finns där och egentligen så handlar det om att kavla upp ärmarna och börja skapa en väg framåt i praktiken. För det har ju pratats väldigt länge nu. Då ska jag säga på vad, nu ska jag ta chansen så här vad jag tycker. För jag tycker att det finns lite för lite jävla namma. Att, att det finns fortfarande en businessartighet och goda exempel och några hålls fram och sånt där. Men vi måste gå på kritisk massa och vi måste våga vara krismedvetna i det svåra samtalet. Och ibland tycker jag det blir lite jamsigt i det här. Och, och, och vi måste våga säga precis som det. Se sanningen i vita och säga att det är svår omställning. Och nu gör vi det istället. Och vi måste bara göra. Så jag, är nog, jag, jag vill ju ha lite mer otålighet. Och, och, och lite, mer, lite mindre liksom babbel. För vi har babblat iväl hela CSR-området. Och det är, det är målbilder som är så mjuka så de är som gummimadrasser liksom, när man tittar på vissa organisationers mål istället för att det är ganska hårda, skarpa omställningar. Vi har inte tid med mjukheten. Mm. Och det där förstår alla som löser problem. Så vi måste börja se en problemlösning och sen inte dramatisera det så mycket. Och inte tillåta det till att vi behöver kunskap först. Ja, det behöver ni. Men det behöver ni allting annat som ni ställer om också. Då går ni på handling. Så nu går vi på handling istället. Mm. Jag är lite otåligare. Jag vill ha lite mer spräng i det. Mm. Ja. Så det är en hel lista av goda råd. Slå folk med slägga i huvudet. Nej, det Stelbåda, eh, sanningar. Och så ska de gå i pool också. Ja, nej, jag har en vattenpö på golvet. För att ja. påminna. Nej, man ska inte slå. Det är inte nödvändigtvis. Jag tror att vi befinner oss i ett form av moment 22. Mm. Där... där Tre, tre ska man säga, grupper, politiker, näringsliv och säg, medborgare, befinner sig i ett låst läge på något sätt. Företagen säger ju mångt och mycket att visst, i oss spelreglerna så är vi med och anpassar oss till det. Så har det alltid varit historiskt, att man gillar läget och sen så, även om man bråkar emot en stöd så, så gillar man läget. Och man väntar på politikerna som, ska, som sätter upp spelreglerna. Men politikerna väntar ju på väljarna, medborgarna. Konsumenterna, ja. som inte heller gör. Nej, och de tittar i sin plånbok och räknar pengarna. Mm. Och, och, och väljer och röstar efter det. Mm. 
Så att det, det är liksom en låsning som är rätt så komplicerad här. Och då hamnar jag i någon sorts läge där jag är övertygad om att Angela Merkel ställer om det tyska näringslivet för att de ska bli konkurrenskraftiga i framtiden. Och jag är övertygad att det finns de i näringslivet, i det tyska näringslivet som förespråkar det och vågar hoppa på tåget. För att logiken är 100%. Vill du överleva som ras och vill vi överleva som affär så måste vi ställa om. Mm. Och det är den som, som behöver trilla ner någonstans. Och det är inte sidrörelse, det är inte att köka ekologiskt utan det är liksom att se över alltihopa. Och det är därför jag också tror att vi måste gå på handling. Jag blir oerhört frustrerad i diskussionen när vi pratar om morot eller piska. För det är inte morot och piska utan det är problemlösning. Och när jag säger problemlösning till ett företag säger alla, jajamensan vad ska vi göra? Och då är det inte piskar och morot. Och där blir politikerna kissnödiga. Och nej, vi får inte göra en lag. Vi måste göra bidrag istället. Ja, men det är inte det. Det här är ett gemensamt problem som vi måste lösa. Och sen om det behöver en hög med alla möjliga verktyg. Som både piskar och morötter och allting annat däremellan. Kör, vad gör det? Om man skulle granska media under en hållbarhetslupp. Vad skulle jag hitta då? Vad är de största hållbarhetsutmaningarna för mediebranschen? Jag tror det är generellt att känna ett ansvar för de här frågorna och om man är ett större mediehus, eh, ta med dig sin rapportering skulle jag säga. Det är nog den, det, det, den största bristen generellt sett. Det största ansvaret skulle jag, i alla fall jag skulle tilldela dem. Mm. Eh, men det kan vi ju nu åtgärda genom att ha en, en form av seminarie-utbildning för dem. Mm. <laughs> det har vi ju löst redan. Ja, Men och, och om jag skulle vara revisor då, för det var ju underbart svar utifrån någon sorts, ta den viktigaste affär och gör den till hållbar. Alltså använd din kanal som ett medie för omställning. Men om jag också skulle ta med mig min lilla äckliga revisorsblock och så skulle jag börja titta på miljöaspekter och sociala aspekter i mediebranschen. Var skulle jag sätta röda bockar? Jag tror lite på den sociala biten Flera, många förlagshus har ju varit duktiga på att utnyttja, kanske man ska säga, lasregler och, 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 och så. Och där man verkligen på ett väldigt cyniskt sätt har satt en form av ja, men cirkulation på vikarie, vikarier och så. Till arbetsförhållanden. Arbetsförhållanden skulle jag nog tro. Eh, vilket på något sätt på något konstigt sätt hela branschen har, har köpt sagt ja till, okej okay, det är en tuff bransch men då, det, man gör sina hundår och då får man s, 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 ha lite osäkra villkor men jag kommer nog kanske in om jag är tillräckligt duktig, jag får jobba hårt L- lite så och är det osäkra villkor och är det även sena timmar och lite magsår och, ja, det tror jag nog, i alla fall har barn ja men det, det tror jag, nu har inte jag jo men så är det ju, det är rätt tufft emellanåt och även jag har gjort liksom slitit rätt hårt i början för att komma in och verkligen så här greppa och, och, ja, men, innan du blir chefredaktör ja, ja, men som frilans det är inte så bra betalt och, och så, och så, där, så man, ja, ja. Du, du har ju ett väldigt helikopterperspektiv eftersom du träffar så mycket folk och gör dig i, i hållbarhets- och C-säkerhet. Ser, ser du vilka som är pådrivande, vilka är duktiga på att driva de här frågorna framåt inom sina branscher? Det, det är klart att man har noterat vissa personer och aktörer som man ser har en stor betydelse och påverkan. Många av dem de finns faktiskt på den här miljömäktigaste listan. Men det är på det är individnivå som du ser mer än företag? Som ja, kan... men också vissa företag som är modiga att gå före. Ofta familjeägda företag. Om vi nu pratar om företagen. Mm. Som, som där poletten har trillat ner. Man har fått den här fasansfulla insikten om vart vi är på väg. Och så gör man allt man kan för att agera utifrån det. Där är till exempel Polarbrödet ett fantastiskt exempel. Där, där systrarna som leder bolaget har verkligen satsat på det här, trots att det kostar dem pengar. Trots att det inte är lönsamt så ser de till att investera i vindkraftverk och de experimenterar, har någon form av labbverksamhet för att få fram en så hållbart produkt som möjligt. Men det, det, där, är, det där är en förhastad förenkling, därför den som har gjort en kalkylen har gjort en dålig kalkyl man säger, trots att det inte är lönsamt. För det är jättelönsamt när du säger det. Och det blir jättelönsamt när jag nu står framför brödhyllan och säger, ja just det, polarbröd var det jag. Mm. Alltså, och det är omöjligt att beräkna den effekten. Så att jag tror att man ska vara försiktig med avfärder som, då måste vi säga, icke-kalkylerbart lönsamt. Just men definitivt lönsamt utifrån hur de mår, hur vi agerar som kunder och hur de kommer att överleva en tvingande omställning. 
Absolut. Så hade hon löst. Ja, ja, men så, såklart. Mm. Absolut. Ja. Med, med rätt styrmedel på plats så är det lönsamt. extremt lönsamt. Eller Fy, i framtiden. Finns det grupper? Om vi inte skulle prata om enskilda företag. Finns det gruppering? Finns det någon bransch? Finns det någon del av, av hållbarhetsvärlden som tycker liksom driver på i perioder? Eller kan driva på i perioder? Mm, för några år sedan så gjorde vi en... en en artikel där vi ställde frågan vilka är de, alltså de dolda beslutsfattarna de som skulle kunna få en omställning att ske snabbare som skulle kunna liksom, genom att de skulle agera så skulle det bli någon form av tipping point där man verkligen så här började, började ställa om i, 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 på, på bred front och det finns ju på flera håll flera olika titlar Styrelserna är ju en sån, bolagsstyrelserna i Sverige är en sån grupp. Att tänk om, om insikten skulle finnas där, då skulle det verkligen hända saker. Även, även politiker i kommuner och landsting har ett stort stor ansvar och roll. Och även tjänstemän, vissa tjänstemän på kommuner har en viktig roll. Till exempel, för att nämna några. Vilka är de heta frågorna som vi pratar om nu? Du som har perspektivet. Vilka skulle du sätta på kartan? Det vi kommer föra mycket av under resten av 2015 är ju klimatfrågan inför FN-toppmötet i Paris. Den, är, den kommer vara i fokus. Även kemikaliefrågan växer sig allt starkare. Skulle jag har gjort det under ett par år. Delvis driven från politiskt håll. Där man har tagit fler initiativ. Till exempel giftfria förskolor nu som börjar rullas ut. Det kommer nya upphandlingsregler, direktiv för det till exempel. Och, och där finns också ett konsument- eller medborgartryck. Man vill inte ha att ens barn ska bli förgiftade på dagis. Man vill gärna ha med rena... Giftfria barn, barn. Exakt, exakt. Ja. Så den är väl på gång. Sen så finns det inom det sociala området en hel del. Mångfald är ju här. Integrationsfrågan, eller integrationspolitiken som är en del av, blir en del av mångfaldsfrågan. Jätteaktuell. Det pratade vi om på konferensen delvis. Utanförskapets pris. Jag tror att vi kommer få se väldigt mycket inom det området. Ser du några så här bubblare som kommer vara heta om tre år som du ser att här har det börjat viska sin hörna. Nu är det bäst vi lyfter den här för den kommer vara intressant om. Jag tror det här med kund, kundkoll kallar vi det här på i rubriken. Alltså, vad gör kunderna med dina produkter? Det berör inte alla men det börjar beröra fler. Jag träffade en representant för ett kemikaliebolag som har affärer med Gazprom. Ryska bolaget, olje- och gasbolaget. Och de sa att vi sitter nu med djupa väck och ser över vår relation till dem. För vi vet ju inte vad de är. De är ju ett, ett form av vapen för diktatorn i öst. Den nya Stalin. Någon sorts kund- eller produktansvar, produktkänsteansvar. Ja, ja, så här ja, använder du min produktkänsteansvar. Ja, absolut. Att det är på något sätt att man vill. Det finns en risk i risk med, med vad kunden gör. Det tror, den tror jag kommer utvecklas framöver. Mm. Och alltså att man går åt andra hållet i sin eh, leverantörskedja. Nedströms, nedströmsperspektiv. Ja. Ja. De som lyssnar på CSR-podden de börjar nog bli tråkade för att i stort sett i varenda avsnitt så tar vi upp misslyckande. Det är vårt återkommande tema. Det är det vi verkligen gäggar i. Och då undrar jag lite igen sådär, varför du, tror du att, du. att det pratas så sällan om misslyckande? Då, då pratar vi om perspektivet att det finns så mycket erfarenhet och kraft att hämta ur misslyckande. Och vi brukar jämföra det med barn och fostran till exempel. Två föräldrar som träffas så där det börjar brinna till och bli intressant. Det är ju när den ena föräldern börjar berätta om sitt misslyckande i uppfostran eller vad det nu är för något. För då, då, lär, då lär sig den andra föräldern också någonting av det. Mm. Men än så länge har ni inte arrangerat en failure-konferens som ledde till success story. Den har ni kvar att göra. Vi har haft lite sådana ambitioner ibland. Vi har bjudit in talare med ambitionerna. Snälla kan inte du komma och berätta varför ni misslyckades med det här. De har inte tackat ja mm. och kommit dit. Det är svårt. Det finns någon form av seminarie, efter jobbet seminarie 
upplägg i Stockholm som har kommit nu senaste året som heter Fuck Up Night. Mm. Som är spännande. Där entreprenörer kommer och berättar hur de har misslyckats. Man fokuserar just på det. Det här är jättespännande. Och jag skulle gärna se mer av den typen av erfarenhetsdelningar och diskussioner faktiskt. Tobin, jag vill göra ja, en konferens. Ja, absolut. Ja. Jag, jag hörde för inte så länge sedan en, Skanskas, en av Skanska CSR-personer som faktiskt började sitt anförande med att prata om Hallandsåsen som utgångspunkt för hela deras omställningsarbete. Mm. Och stannade kvar i den också och liksom gick igenom vad det innebar, det totala misslyckandet och vad det ledde till. Så att jag, det, det, finns, det finns bra föredömen hur man skulle kunna göra det här. Jag tror att många skulle tjäna på att vara mycket, mycket öppna på det transparens. Så, så leder det lätt till att man har någon slags media förmedlad bild av det här är vår ställningstagande till det här misslyckandet och nu vill vi inte prata om det, nu vill vi gå vidare. Och jag tror det är helt fel inställning. Jag tror mm. att man ska gegga i det och faktiskt visa upp det, prata om det, diskutera det, ta det ett varv till. För det är då det blir erfarenhet av det hela. Absolut, jag är beredd att hålla med där. Jättebra utveckling om vi kan gå i den riktningen faktiskt. Lyssna på Tim från Lego. Jag är extra reklam för en av poddarna. Han svarade snabbt på den frågan och han svarade ett väldigt bra svar på när misslyckas jag som mest. På ett väldigt trovärdigt sätt också. Ja, den konferensen vill vi göra när den händer för vi vill prata misslyckanden. Eh, vad tycker du är det viktigaste du gjort i ditt arbetsliv hittills? Eh, jag eh, brinner ju verkligen för att eh, göra miljöaktuellt och, och alla våra aktiviteter och, och liksom i, i linje med vår mission. Eh, jag tror att den kommunrankning som vi genomför varje år eh, är nog kanske lite extra stolt över att vi har lyckats etablera så bra och att den får så stort genomslag varje år. När närmare, eller över 90 till 95 procent av Sveriges kommuner svarar på vår enkät och, och, och eh, vi därefter efter att ha dammsugit marknaden på alla relevanta parametrar som mäter aktiviteten inom hållbarhetsområdet kan presentera en rankning som får jättestort genomslag i, i, i lokalmedier och i Sverige eh, så, så, så händer det saker. Då, då lägger Gläds man i vissa kommuner över att, man, att ens flit har gett resultat i andra kommuner så kommer oppositionspolitiker, lokaltidningen och medborgare och, och ställer frågor. Varför gör inte vi mer? Den tror jag har betytt och betyder en del för utvecklingen i Sverige mm. till att sätta fokus på frågorna. Vilket, vilket är ett av de syften som vi har. Mm. Vågor på vattnet, Ada. Ja. Du är ju en av våra Anktams mest kända ansikten och du har en otroligt kunskap kring, kring vad som pågår och vem som är vem. Eh, vad, vad ska du göra när du blir färdig som chefredaktör? Jag, jag, jag har faktiskt inte tänkt den tanken. Jag har ju fantiserat om saker jag skulle vilja göra. Jag, jag skulle vilja göra, jag tror att det skulle behövas en, en pappapp. Till exempel en app för pappor. Som, är, som The Scandinavian och The Swedish Model. Lattepappornas, hur funkar de i Sverige? Jo, ja. det berättar vi. Det är viktigt med pappor och, och relationen barn. Barn till och med till sina pappor. Så att det skulle vara kul att göra. En pappapp? Ja, eller med en pappa. En bok, ska vara en bok också. Men ja. en, nu är vi ju så här ja. digitala. Pappapp. Så byter du blöjor. Så. <laughs> så alla de grundläggande frågorna på, liksom, ja. på ett enkelt bra sätt. Ja, men den som en ja. liten uppslagsbok och sen så det här är den skandinaviska modellen. Så du tror det behövs en app för papperna för att de ska klara byta böjer? Det tror jag väl inte, men nej. nej det men, tror jag, men... jag skulle behöva den. <laughs> så jag, vet inte, jag vet inte om det var så pappigt, men jag skulle gå, tänk, kunna tänka mig att gå till den i perioder. Men, det skulle vara, men jag tror att internationellt så skulle det nog behövas en sån. Mm. Där, man, där, man, för där är vi ändå framme i Sverige med... Mm föräldraledighet och, och ta del av ansvar och så. Det ska du inspirera världen kring. Ja, men det vore väl kul. Ja. Som jag jobbade på EU och har ska genomföra ett stort pappaledighetsprojekt, då skulle jag ringa dig. Och då skulle du säga, jajamän, så jag tjusar ja, utan chefredaktör. Nej, men det, jag är inte riktigt färdig än. Det finns så mycket att göra. Jag, och, okay. Man tittar framåt så här, vad som ska göras. Det, så är det ju massor. Så när jag ställer frågan, var tror du, när, när är du färdig som chefredaktör, då blir svaret... Nej, jag vet inte. Ja, du vet inte. Nej, jag vet inte. När du behöver inspiration, vart tittar du då? Ja, vart hittar man då? 
Jag hittar inspirationen i samtalen tror jag. I mötena med människor och i, i på något sätt behovsanalysen hos människor. Det är där primärt inspirationen kommer ifrån. Det behöver inte vara på någon speciell plats eller det behöver inte vara någon speciell artikel jag läser. Eller så, utan det är ju där det på något sätt skapas i samtalet. Okej, va? Men vad är det som hindrar dig från, eller er från att göra det här i din tjänst, i ditt yrke? Vad, är det som, vad skulle du behöva för att känna dig framgångsrik? Vad håller du vaken om natten? Den frågan tror jag kan ge och har gett många idéer på hur man ska driva sitt arbete framåt. Och där avslutade du på ett väldigt snyggt sätt genom att verkligen förklara att du är chefredaktör och kommer så förbli. För då får du ställa de där, fortsätta ställa de frågorna och göra de mötena. Ja, kanske det. Ja. Tack så mycket Mikael. Tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.